0: Digitaliseringen innebär ständiga små störningsmoment som stressar hjärnan. Och vi behöver ha en bra balans mellan aktivitet och att sanera även i den digitala världen. Så hur blir det då för våra barn som är ständigt uppkopplade? Behövs den fysiska lärmiljön när lärande är något ständigt pågående- och oberoende av tidrum. Är distans eller hybridundervisningen här för att stanna- och hur kan exempelvis den smarta skolbyggnaden, sensorteknik och schemaläggning fungera som stöd i att skapa goda förutsättningar för lärande när gränsen mellan hem och skola suddas ut? Hemma är det föräldrarna som har tillsynsansvar, Men när börjar och slutar skoldagen, när eleven hänvisas till distansundervisning, ledarskapsfrågan och den lärarledda undervisningen blir centrala frågor att svara på. Dagens gäst har skrivit följande. Antingen kan lärmiljön komma först- och skapa ett förändringstryck på lärare att utmana sina undervisningsmetoder- eftersom de gamla slutar att fungera i den nya kontexten. Det andra alternativet är att försöka att förändra pedagogiken- så pass att det blir istället ett förändringstryck på lärmiljön. Det går inte att plocka bort de traditionella strukturerna som sitter i skolans väggar- utan att ersätta dem med nya strukturer- det är snarare så att lärarens ledarskap behöver bli ännu tydligare i en ny miljö- men riktas in på att göra eleverna medvetna om sin egen lärprocess- och de val och handlingar som bidrar till ett bättre eller sämre resultat för eleven själv. Just nu vet vi tre saker. Distansarbete eller undervisning är möjligt genom digitala arbetssätt- och vi kommer troligen inte gå tillbaka helt till där vi var förut. Våra hjärnor har dessutom inte förändrats på 10 000 år- och hur kan då digital kompetens bli en naturlig del av alla skolämnen? Och om spelvärlden integreras med undervisning, vad innebär det för kraven på den fysiska miljön? Kommer gamification vara en viktig mekanism i Edtech för att anta rätt strategier och system för att stärka sannolikheten för framgång i skolans omutbildningsprocesser? Nu kör vi! Innan vi kör igång med dagens avsnitt av Lärmiljöpodden- så skulle jag vilja spela ett inslag- om något som ligger mig och OVL varmt om hjärtat. August! Vill du inte ut och leka? Bygga snö och bara i snön. Vi ses ju inte alls som för. Öppna din dörr, känns som du lämnat mig. Vi var ju bästa vänner- men inte nu, vill du att jag går så syr? Vill du inte ut och leka?
1: Jag heter August och fick cancer för förra julen. Ibland orkar jag inte lika mycket som mina kompisar. Stöd barncancerfonden.
0: Med oss idag har vi Frida Monsen som är en rutinerad lärare, författare och föreläsare- med digitalisering som spetskompetens. Och Frida brinner för hur spelkulturen kan användas för att motivera och engagera lärande. Frida arbetar på InsertCoin med hur gamification kan användas för att skapa digital inlärning. Men har ett förflutet från undervisning på bland annat Vittra skolan som ritats av arkitekten Rosanne Borsch. Välkommen Frida! Tack så mycket. Kul att ha dig med. Hur är läget?
1: Jo men det är bra ändå. Trots november.
0: Idag är det sol och... ja. Berätta Insert Coin vad är det för någonting?
1: Incent Coin är en gamification-studio egentligen. Så att vi jobbar ju med gamification för att skapa positiv beteendeförändring inom olika områden. Där lärande är ett av våra huvudfokus. Men vi jobbar även med till exempel hälsa i olika sätt. Så att vi har en produkt som är det man kallar för ett API som man kan eh, koppla ihop med sin digitala plattform. För att eh, få en mer lustfylld användarupplevelse men också driva den typ av användarbeteenden som man tänker vi ska prata digitala
0: mm, lärmiljöer. Mm. Men du kommer från en bakgrund som lärare inom SO och svenska? Eller? Ja, det stämmer. SO och svenska lärare mm. är jag i grunden. Mm. Det här med gamification, vad, finns det någon svensk term för det?
1: Spelifiering är, ja. en, är den svenska termen. Och den ja, funkar lika bra egentligen. Nu mer ganska etablerad ändå, skulle jag säga. Mm.
0: Skulle du säga att det är en term som är känd bland Sveriges lärare? Eller är det eh, i kt som har koll på det?
1: Jag tror att de flesta nu mer känner till begreppet gamification eller spelifiering. Men att det fortfarande kanske är så att man inte riktigt vet vad det innebär. Att det finns en ja, olika syn på vad det handlar om egentligen. ska säga. Mm.
0: Men om man då försöker knyta det du håller på med till lärmiljö. Mm. Och i min värld så är lärmiljö det som hänger upp på det sociala, fysiska och pedagogiska spektrat. Mm. Eh, vad skulle du säga att det finns för pedagogiska vinster med att tänka nytt kring lärmiljö?
1: För det första så vill jag säga att det är komplext. Jag vill mm. inte sitta och förenkla saker så. utan Lärmiljö är komplext. Men samtidigt så är det ju ganska få saker i lärmiljön så som vi ser den framför oss idag som egentligen har jättemycket med lärande att göra. Utan det är ju mer utformat av praktiska skäl, mm. säger jag. För att det är ett praktiskt sätt att förvara en, en grupp människor i, i samma rum och mm. ja, ha mm. kontroll på vad som händer i rummet.
0: Om man då pratar om det fysiska rummet mm. hur hänger den fysiska och digitala lärmiljön ihop?
1: Mycket av det som är digital pedagogik så som vi ser den den är ju egentligen ganska omöjlig att mm. utföra 30 personer i ett klassrum i mm. varsin bänk. Den mm. miljön så som vi har sett den den funkar ju inte för de sakerna som vi vill göra med det digitala mediet så att säga. Mm. Och där skulle jag säga att det har kommit ett, ett tryck, ett förändringstryck på den mer traditionella skolmiljön. Att mm. Vi måste börja tänka på, på andra sätt för att få in den nya typen av
0: arbetsformer så mm. som, vi, som vi ser dem. Mm. Vad krävs för att lyckas med en förändringsresa då, kopplat till nytänkande lärande miljöer? Det är ju,
1: det är ju såklart en, en process i, i många steg. Men först så, så behöver ju både elever och lärare, alltså de som befinner sig på skolan behöver ju någonstans förstå varför har vi gjort den här förändringen den måste kännas meningsfull, mm. för det är ju fortfarande så när vi ser framför oss när vi tänker på skolan så kanske vi ser alltså vi är ju fast i den bild som man har utav, ja men det här händer i skolan och föräldrar och alla runt omkring, så att ska man då gör någonting helt annat än vad man är van med. Då måste det vara väldigt tydligt och klart. med varf, varför ska vi göra det? Och att det bottnar i det som faktiskt är lärande lärandeuppdraget. Vi har inte gjort det här för att det är coolt eller, eller häftigt- eller mm. bara för att vi vill vara moderna. Utan det handlar verkligen om kärnan, om pedagogiken- och mm. kunna förankra det. Mm.
0: Jag är ju arkitekt. Mm. Så att jag tänker ju på hur ljud och ljus är kalibrerat och hur inredningen och rummets form kan stötta liksom, övergångar mellan digitalt och analogt arbete. Mm. Men jag lyssnade på en podd på dig på väg till studion idag, där du pratade om hur man skulle kunna liksom, ta gränssnittet från hur miljön ser ut i en gamification, alltså i spelvärlden. Mm. Och då tänkte jag med en gång på en sån här Super Mario-bana. Liksom. Du har höga bord, låga bord, det är liksom som en hinderbana i... Och så funderade jag på undrar om det är så Frida tänker kring hur man skulle kunna inreda en stöttande lärmiljö som är lite metaaktigt utifrån ett gamification perspektiv. Mm. Hur tänker du?
1: Ja men precis, Nej, men jag ser ju också på miljön som en, som en användarupplevelse, den fysiska och den digitala miljön. Hur tilltalande är den här för, för mig? Hur enkelt är det för mig att göra val som, som stöttar det lärande som ska ske, de aktiviteter som ska ske och så vidare. Men anledningen till att gamification kommer att bli ett så viktigt verktyg för mig när det kom till lärandemiljön mm. du nämnde ju i början att jag har ju jobbat på en av Sveriges första skolor som av Rosenborgs, som hade ett otroligt innovativt tänk i botten där miljön eh, hade, var väldigt öppen och hade naturinslag berg, grottor träd och så vidare och även designade utifrån olika lärmiljöprinciper att miljön skulle stötta det vi faktiskt eh, skulle göra men utifrån att både lärare och elever var ju vana med någonting annat man var ju vana med den här ganska kontrollerade miljön mm. där läraren hela tiden ser precis vad eleverna håller på med och eleverna och förväntan och så vidare men spel i sig är ju väldigt bra på att sätta Regler och spelplan. Det är väldigt mm. tydligt när det kommer till spel. Liksom, mm. Vad som förväntas mm. av en, vad är mitt uppdrag och, och så vidare. Liksom. Mm. Och även vad ska jag träna och bli bättre på. Mm. Så att vi använde ju gamification eller spelifiering som ett sätt att sätta nya strukturer mm. i den här miljön. Vi satte en ny spelplan, nya regler. Mm. Eh, och tillsammans med eleverna så identifierade vi eh, i en miljö där läraren inte kan kontrollera i varje sekund vad eleverna gör, vad de lär sig. För att man, man sitter inte så, kanske inte ens ser alla elever samtidigt. Nej. så Då måste ju det här ledarskapet måste ju på något vis utvecklas i varje person. Mm. I arbetslivet pratar man ju mycket om självledarskap till exempel. Mm. Och det är ju ingenting man bara kan förvänta sig av elever så här. Nej men du, du måste klara det här utan på samma sätt som vi lär dem. Matematik, eller läsning, eller andra saker, så måste vi också lära dem att förstå hur deras eget beteende hänger ihop med resultatet på slutsidan. Eh, hur hittar jag fokus? Eh, vad innebär det att ta ansvar i det här sammanhanget? Eh, vad är ett bra samarbete, och så vidare? Mm. Så vi använder spelifiering för att helt enkelt sätta den här nya spelplanen mm. för, för elever och lärare för att fungera, mm. fungera i den här nya innovativa att jag skulle säga ett verktyg för förändringsledning mm. skulle jag säga.
0: Både för oss själva och för eleverna. Om vi då blir konkreta mm. vad är dina bästa tips för att skapa trygghet och arbetsro i kreativa lärmiljöer där strukturen inte sitter i väggarna som du är inne på?
1: Ja, nu har, nu har jag varit inne på det men för mig så, så är det väldigt mycket metakognition och att våga Släppa på det här att det är jag som ska ha kontrollen på allting. Liksom.
0: När du säger metakognition, är det lärandets lärande?
1: Ja, lära att lära skulle jag säga. Mm. Att verkligen synliggöra det och jobba med de sakerna. Nu sa du så här, nu ska vi bli konkreta. Och jag känner att det är jättesvårt att vara super, super konkret. Men ja. för oss så var ju det den här spelifieringsramen. Liksom. Mm. Tänk att skoldagen är ett spel, mm. så... Eh, vad är i så fall som den högsta leven? vad är det vi ska uppnå med att vara här mm. eh, vilka skills, vilka förmågor mm. är det vi behöver utveckla mm. för att kunna ta oss dit, vad är våra Monster. Vad är det som hindrar oss? Vad är det som stör oss? Och vad är våra blixtar? Vad är det som bostar oss som ser till att vi, vi kommer framåt? För mm. oss var det liksom verktyget som gjorde att vi hittade sätt att fungera i miljön tillsammans. Men också ett gemensamt språk. Att prata om det som inte funkade. För det måste man göra någonstans. Att tro att... att, 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 att att det ska hända av sig själv. Det, kom, det kommer inte att göra. Liksom. Så du behöver ha ett starkt ledarskap- och du behöver ha en, en stark inkluderingstanke- där, där även eleverna är en del av det. Varf, varför ser det ut så här? Varför har vi lagt upp det på det här mm. viset? Och så vidare.
0: Ska jag tolka dig som att gamification- inte måste vara digital?
1: Ja, Nej, men vi jobbade ju helt analogt- mm. i, i stor utsträckning. För det är fortfarande- nu gör jag sådana här citationstecken- som inte syns för en podcast- <skratt> men det är fortfarande använda beteenden- som vi pratar om, mm. eh, vare sig det är då en fysisk miljö eller en digital miljö. Mm. Eh, vad är det vi vill eh, ska hända här? Hur, vilka beteenden gynnar oss eh, i, i läranderesan? Mm. Vare sig miljön är fysisk eller
0: digital. Och jag tänker, det handlar ju om, vi pratar om lärandets lärande så handlar det ju inte bara om barnens och ungdomarnas lärande utan även lärarnas mm. lärande, lärande.
1: Ja, jo, men så är det ju. Vi jobbar ju med lärande hela dagarna. Men ofta när det kommer till en själv så, så är man inte riktigt med på. Men om inte jag utvecklas i min roll och hela tiden utmanar mig själv, hur ska jag då kunna leda andras lärande någonstans? Liksom? Att, att våga ha det mindsetet, att jag är också i lärande. Och det, det är ju någonting som jag, även i den roll som jag har nu som, som ledare inom även ja, inom företag som InsertCoin eller på andra ställen- mm. att jag måste ibland stanna upp- och när saker känns tungt, reflektera över- ja, men vänta, nu kanske jag är på botten av- the learning pit, mm. alltså lärandegropen- gällande just det här. Och att då stanna upp och fundera på- men vad är det jag håller på att lära mig? Mm. Vad är jag håller på lära mig nu? För gör man det, då känns det plötsligt inte lika jobbigt- som man bara tänker- jag misslyckas, det här blev inte bra lektionen blev skit eller vad som helst utan istället fundera på, okej, okay, vad jag måste lära mig för att kunna ta nästa steg och komma ur den här eventuella svacken då?
0: Det får bli de sista orden Frida men jag tänker ett tips till våra lyssnare, du har ju skrivit ett gäng böcker som jag har förstått också om det är någon bok som du har skrivit som du vill rekommendera de som lyssnar, vilken skulle det vara?
1: Nej, men jag tänker att den digital kompetens i skolan och klassrummet som kommer 2017 eh, den beskriver väldigt mycket av det här. Både gamification eh, som lite förändringsledningsmaterial men också hur du kan jobba projektbaserat, ämnesövergripande i mer eh, kreativa lärmiljöer. Så det finns, finns mycket i den ska jag
0: säga. Då lägger vi upp en länk när vi postar det här avsnittet. Tusen tack för idag. Tack så mycket. Dagens sidekick är matte-appen Alberts vd Salman Eskandari. Och Albert grundades 2016 av barndomsvännerna Salman och Arta Mandegari. Salman är den ofrivilliga entreprenören och mattesnillet- som gått från orten Göteborg via Chalmers tekniska högskola- och stödundervisning för barn i utsatta områden- till managementkonsult och numera framgångsrik entreprenör inom ed Edtech- och om Albert har sina rötter i ideellt arbete och gratis mattehjälp- så är det nu mer en app i varannan förälders eller unges mobil. Och Salman och Arta ser ut att ha lyckats med målet om att demokratisera kunskap genom teknologi. Och deras upplägg har varit många räddning under pandemin. Hej Salman! Kul att du är med!
2: Hej, tack för att vi får vara med!
0: Du driver tillsammans med Arta och ett trettiotal medarbetare en av. Sveriges mest lyckosamma startups inom Edtech. Hur känns det?
2: Det känns jättekul. Det känns fantastiskt roligt att kunna göra någonting som man brinner för och som har liksom en värld i Ja,
0: Jag tänker att ni har ju liksom någonstans rötter i det mänskliga och demokratiska.
2: Ja, precis. Och redan när vi började bygga bolaget så slog vi fast att det är en av de viktigaste pelarna. Inte bara att det ska bli en framgångsrik affär eller framgångsrik finansiellt bolag- utan att det ska även uppfylla vår vision- om att hjälpa varje barn att uppnå sin fulla potential.
0: Och jag har ju då suttit och pratat med Frida Monsen om gamification tidigare idag- och jag undrar, måste man använda gamification- för att få barn att använda digitala läromedel? Vad tänker du om det?
2: Jag tror inte gamification i sig är ett måste- för att få barn att använda digitala läromedel. Det, det beror på lite vilken kontext man är i. Om vi tittar på skolan. När barn räknar matte i skolan. Det finns väldigt tydliga konsekvenser av att inte räkna matte. Om vi utgår från den majoritet som kanske inte tycker att matte är jätteroligt. I skolan om de inte räknar matte. Vare sig det är i fysisk bok eller i digital. Så får det konsekvenser av att. De uppnår inte målen för årskursen. De hamnar efter kompisarna som inte är så kul. De får inte samma uppmärksamhet hemifrån. Läraren kommer inte vara nöjd. Så det blir en massa negativa aspekter av att inte räkna matematik i skolan. Och då ser jag inte att gamification är ett måste. Det finns liksom andra drivkrafter som gör att man ändå sätter sig och räknar. För man vill vara i fas, man vill vara lika bra som kompisarna. Man vill uppnå ett visst betyg för sin årskurs. Man vill att föräldrarna är glada. Men för oss som verkar i en hemmamiljö så är det mer av ett måste. För där finns inte de här negativa konsekvenserna av att inte använda Albertappen Du kanske får en besviken förälder på sin höjd. Men det är inga andra större konsekvenser som vi vi måste få barnen att vilja använda Albert. Att vilja gå in och räkna matte. Och där spelar gamification en jättestor roll. i att inte, Det finns inga negativa konsekvenser- men vi måste skapa de här positiva konsekvenserna- som gör att man faktiskt väljer att komma tillbaka- även om man inte måste då. Mm.
0: Har ni neuroforskare kopplat till er app?
2: Nej, det har vi inte. Men vi har... Många som kommer från spelbranschen, ja. det är ju samma mekanismer som används i spel för att belöna igen.
0: Ja, men precis, jag tänker det. det. är hur hjärnan funkar liksom med feedbacklopar och ja, precis. next level och hela grejen. Så om man skulle bygga en skola idag, utifrån en 2020-års anpassad läroplan och med dagens pedagogiska möjligheter. Hur skulle den då se ut, frågar arkitekten Edtech entreprenören Salman. Jag tror
2: ju så här, alla lärare och med inget ont menat mot lärarna men alla lärare är inte lika duktiga på att lära ut matematik. Alla lärare är inte lika duktiga på att lära ut geografi. Jag tror att en skola byggd 2020 skulle kunna ta de bästa lärarna och ge samma föreläsningar till alla barn i Sverige från den bästa geografiläraren från den bästa matematikläraren och att lärarens roll blir mer av en stöttande karaktär för att snappa upp elever som ligger efter, snappa upp elever som ligger före som behöver stimuleras mer och fokusera mer på att på vara en coachande person än en person som ska lära ut någonting. Där mm. finns det digitala stöd idag som gör att du kan ha de bästa matteövningarna till alla elever i Sverige. Du kan ha de bästa proven, du kan ha de bästa teoriomgångarna, givet av en lärare till alla dem. Men mm. den läraren får mer av en roll där man är nära individen, den individuella eleven.
0: Det rimmar ju väldigt bra med vad många pedagogiska forskare och även om man säger kreativa arkitekter tänker. Men jag funderar ju på, givet då att man är den här processledande, coachande personen och jobbar med digitala hjälpmedel, om du funderar kring på vilken typ av miljö som man behöver jag har pratat lite grann tidigare i podden i andra avsnitt om just det här med skolans demokratiska uppdrag och att ha en plats att gå till att det är viktigt för många barn kanske särskilt i utsatta områden där man bor trångbott om man då arbetar på det här sättet hur tänker du att den typen av lokal skulle se ut?
2: Den behöver inte se så annorlunda ut liksom strukturellt från det som finns idag. Okej okay. Man kanske inreder rummen på ett annat sätt. Man kanske utformar lokalerna för att passa det sociala mer än att läraren har en föreläsning. står mm. framme vid tavlan och eleverna sitter och lyssnar. Man kanske utformar lokalen annorlunda. Men grundkonstrukturen i sig att barnen har någonstans att gå till. De tillhör en klass, en gemenskap där man jobbar tillsammans och får det sociala utbytet. Det, det tror jag är superviktigt.
0: Och då kommer den sista frågan. Om, jag tänker nu i ett framtidsperspektiv, ni har en framgångsrik eh, startup. Eh, när kommer vi få se den första verkliga Albertsskolan i RL?
2: Jag vet inte om vi någonsin kommer få se den. Om vi skulle se den så tror jag att det är inom en tioårsperiod. Eh, och jag tror inte att den första Albertsskolan är i Sverige.
0: Gud vad spännande. Var, var någonstans tänker du att den kommer vara då?
2: I ett land där skolsystemet inte är lika statligt styrt som Sverige. Spännande. Eller jag vet inte om statligt styrt är rätt ord för det. Men det finns lite fler privata aktörer. Och det finns lite bättre förutsättningar för privata bolag att driva igenom att starta skolor och utforma skolan på ett visst sätt.
0: Och då glider vi in på en fråga som Frida Monsén skickade med till dig då sa hon fråga Salman när skolan är redo för Albert och då är vi inne på de kommunala skolhuvudmännen jag vet att ni har uppvaktat kommuner tidigare och att ni valde att lägga ner den satsningen vad behöver hända i Sverige för att de svenska skolhuvudmännen ska vara redo för, för det du pratar om
2: jag tror skolan är redo för Albert vi har varit ute på 300-400 skolor de är inte bara redo utan de till och med efterfrågar Albert. Det är politikerna som inte är redo. Systemet i sig är inte redo.
0: Gud vad spännande. Kan vi arkitekter driva den frågan? Eller vem ska äga frågan om förändring?
2: Nej men det måste nog komma centralt där man på ett mer aktivt sätt stödjer digitala verktyg. På ett mer aktivt sätt faktiskt avsätter budget för digitala verktyg. Idag mm. går det på en Ytterst ytterst begränsad läromedelsbudget. Mm. Men tittar man på Albert så är vi vi är mer än ett läromedel. Vi vill vara en lärare. Vi vill vara ett komplement till läraren. Mm. Och att vara inne på läromedelsbudgeten är för begränsad. Jag tror man behöver bredda sin syn kring digitala produkter. Att det kanske inte bara är ett läromedel. Det kanske även är en lärare.
0: Jättespännande. Och... Aktuellt att prata om, särskilt med tanke på att det är så många av oss som jobbar hemifrån och som har barn och unga som jobbar hemifrån. Jag har en sista fråga och fundering. I min värld så pratar man väldigt mycket om vikten av lärarledd undervisning och att man digitalt, när man använder digitala verktyg, lär på ett annat sätt och att lärare idag har svårt med en övergång till distansundervisning till exempel. Att man kanske hänvisar till ett YouTube-klipp eller att läsa på en läsplatta. Inte samma sak som att läsa en bok. Hur tänker du kring det? Vad har ni tänkt?
2: Vi tänker att om vi utgår från matematik som är vår kärna. Om du har de bästa genomgångarna. Om du har de bästa övningarna. Och du även har de bästa testerna. Har du alltid samlat digitalt så märker du väldigt fort ifall... En elev ligger efter, en elev ligger före. Eh, vad mm. har de för kunskapsluckor? Eh, mm. Det behövs ingen lärare som övervakar lärandeprocessen. Däremot så behöver läraren finnas där för att identifiera de här eleverna som ligger efter. Eller ligger mm. före. Eh, eller vill bli bättre. Och kunna stötta dem utifrån deras förutsättningar. Läraren är extremt viktig för att förstå det individuella elevens behov. Liksom. Mm.
0: Ni är ju en av få... Skulle jag vilja påstå startups som inom, inom Edtech som har varit framgångsrika. Vad är det vinnande konceptet?
2: Det har för oss varit eh, uthållighet. Eh, att, men framförallt att vara väldigt, väldigt nära slutanvändare. Eh, I och med att vi har direkt till konsument. Det är föräldrar som är våra kunder eh, och deras barn som är våra slutanvändare. Eh, så har vi kunnat ha ett att mycket närmare slutanvändaren, vad deras behov är hur vi kan utforma vår produkt för att tillgodose elevens behov det är lite svårare när man verkar i en skolmiljö, för då har du lärare, rektorer läroplan och annat att förhålla dig till som gör att du hamnar du kan inte göra lika bra produkter för slutanvändaren
0: Intressant Salman, jag tackar så hemskt mycket för att du var med idag och jag tror att alla som laddar ner appar- hittar till er app, Albert-appen. Stort tack för att du var med- och lycka till framöver. Stort tack. Hej. Hej. Lärmiljöpodden är en podd av OVL-arkitekter. Idag har vi lärt oss mer om gamification, edtech- och om hur digital och fysisk lärmiljö- hänger ihop med det som krävs- för att ta klivet in i barnens värld. Det var allt från oss idag- Glöm inte att följa oss i sociala medier och under hashtaggen Lärmiljöpodden och på awlark.se. Vi hörs nästa vecka.